0: Bienvenue sur le podcast Entreprendre Éthique, le podcast qui vous aide à entreprendre en respectant la planète et tous les êtres qui y vivent, vous y compris. Je suis Stéphie, éco-conceptrice de site internet et j'ai à cœur de vous aider à réduire votre impact dans votre aventure entrepreneuriale. Je souhaite que cette intro reste courte, alors si vous souhaitez en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site entreprendre ethiquefr Vous écoutez l'épisode 7 de la saison 2 Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode thématique où on va parler, euh, encore une fois, d'éco-conception web. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire euh, un guide complet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense qu'il mériterait largement d'être beaucoup plus démocratisé et parce que créer un site éco-conçu, c'est pas forcément plus compliqué que de créer un site normal et ça a énormément d'avantages. Des avantages pour le monde au global, mais aussi pour euh, bah, les créatrices et les propriétaires de sites. C'est vraiment un modèle gagnant-gagnant, en plus d'être un sujet important. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire euh, un petit guide de l'éco-conception web pour que peut-être vous puissiez en apprendre plus, vous intéresser plus à cette démarche et pourquoi pas la mettre en place. Alors... En premier, j'ai euh, bien sûr décidé de définir vraiment ce que c'est l'éco-conception web, parce que peut-être que ça vous évoque quelque chose, mais que vous ne savez pas vraiment exactement ce que c'est. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que l'éco-conception, c'est pas une démarche euh, qui est réservée au web. On peut éco-concevoir euh, des objets, des vêtements, des livres, des bâtiments, enfin bref... Tout ce qui se fabrique ou presque peut euh, entrer dans une démarche d'éco-conception. Et donc en France, il y a une définition officielle de l'éco-conception. Donc on parle bien de l'éco-conception au global et pas de l'éco-conception du web. <rire> Cette définition, c'est celle de l'ADEME et qui dit donc c'est une démarche préventive et innovante pour permettre de réduire les impacts négatifs du produit, service ou bâtiment sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, tout en conservant ses qualités d'usage. Bon, voilà, c'est une définition bien académique, <rire> ou peut-être vous n'avez pas tout compris. Mais en gros, il y a plusieurs choses importantes dans cette définition. La première, c'est qu'on parle de démarche préventive. Ça veut donc dire que, dans l'idéal, ça intervient au tout début du projet. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même idéal. Ensuite, on parle de réduire les impacts négatifs sur l'environnement. Donc, quand on parle d'environnement, c'est pas juste au sens de la planète, le climat, la pollution, l'écologie, etc., c'est vraiment l'environnement au le sens de ce qui nous entoure. Et donc, on parle aussi de, de, bah, des personnes, des, des humains et des humaines qui sont sur la Terre. Donc, on prend aussi en compte les enjeux sociétaux dans l'éco-conception. Par exemple, euh, quand on fabrique des vêtements, euh, l'éco-conception, ça va aussi être le fait de ne pas se servir d'esclaves ou d'enfants. Euh, oui, c'est un exemple visé, <rire> si jamais vous vous demandez. Et du coup, dans le cadre d'un site web, bah, ça peut être l'accessibilité numérique donc l'accessibilité numérique c'est le fait de rendre accessible le site aux personnes handicapées. Après dans cette définition il y a aussi la notion de cycle de vie donc ça veut dire qu'on parle pas seulement de la création du produit ou du service mais aussi de son utilisation par les personnes qui vont l'acheter ou s'en servir et aussi la fin de vie donc éventuellement le recyclage etc. Et enfin on parle dans cette définition de l'éco-conception de conserver les qualités d'usage donc ça veut dire que quand on éco-conçoit quelque chose, le but c'est pas de tout retirer pour avoir le moins d'impact possible. Ça va plutôt être en fait de rechercher l'équilibre entre ce dont les gens ont vraiment besoin et l'impact que ça a. Donc vous voyez que éco-concevoir, en fait, c'est beaucoup de réflexion et de remise en question. C'est qu'on change complètement la façon de penser traditionnelle. Donc maintenant qu'on sait un peu mieux ce que c'est éco-concevoir, j'avais envie de vous donner les trois piliers de l'éco-conception web. Donc, ces principes, ils ont été posés par l'un des pionniers de l'éco-conception web, qui s'appelle Frédéric Bordage, et qui a un site euh, qui s'appelle greenIT.fr, Bon, je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la, la description de l'épisode, comme d'habitude. Et donc, le premier principe, c'est la simplicité. Alors, la simplicité, c'est probablement le principe le plus facile à comprendre. Tout le monde sait ce que ça veut dire, euh, un truc simple. Mais pour autant, c'est pas forcément le plus facile à appliquer. Parce que, on nous a souvent appris de mauvaises habitudes en fait, des trucs euh, qu'on applique euh, sans plus trop y penser alors que parfois on pourrait faire plus simple. Souvent on, on a appris ces choses euh, là dans le cadre de l'éco-conception web, soit parce qu'on a fait des études de web design et qu'on nous a appris des trucs à l'école et que voilà on nous a dit c'est comme ça qu'il faut faire donc euh, on n'y pense plus trop et on, on le fait un peu par automatisme ou bien c'est parce qu'on l'a tellement vu sur des sites qu'on se dit que bah, c'est forcément le truc à faire. Et en gros, donc dans la simplicité, le but, ça va être d'éviter de faire des trucs trop alambiqués où il faut cliquer 14 fois avant d'arriver au résultat espéré. Mais c'est aussi éviter d'en mettre trop tellement que la personne va être complètement perdue sur le site. Pour illustrer ça, Frédéric Bordage y prend l'exemple de Google et Yahoo. Donc ce sont deux moteurs de recherche que probablement vous connaissez. Et euh, si vous allez sur Google, vous verrez que la page elle est extrêmement simple. Enfin, c'est une page blanche avec un truc en plein milieu pour faire votre recherche et puis c'est à peu près tout. Alors que sur celle de Yahoo, il y a en gros presque toutes les fonctionnalités du site qui sont regroupées sur la même page. Et donc, le résultat de ce manque de simplicité chez Yahoo, bah, c'est qu'une requête Yahoo, c'est 5 fois plus lourd qu'une requête Google. Donc voilà un peu l'illustration du principe de simplicité. Ensuite, le deuxième principe de l'éco-conception web ça va être la frugalité. Alors c'est peut-être un mot dont vous n'avez jamais entendu parler ou alors euh, vous l'avez entendu sans trop comprendre <rire> ce que c'était, ce qui était, j'avoue, mon cas. Euh, en gros, là où la simplicité, c'est une démarche qualitative, la frugalité, c'est plutôt quantitatif. En fait, euh, ici, il va s'agir de limiter les fonctionnalités et la qualité des fonctionnalités à leur strict minimum. Donc pour voilà, limiter les fonctionnalités, c'est assez simple à comprendre. En fait, on met que le nécessaire sur le site. Donc, euh, pour illustrer ça, je peux donner un exemple d'un truc que je vois souvent sur les sites et qui n'est pas forcément nécessaire, c'est la carte Google Maps. En gros, souvent sur les sites, dans la page, euh, je sais pas, contact ou qui sommes-nous, on va avoir la carte Google Maps qui donne l'adresse de l'établissement. Donc, je parle vraiment de euh, du, 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 la carte est visible sur les sites. Oui, c'est souvent utile de dire aux gens où on se situe, voilà, quand on a un commerce, par exemple, ou, ou ce genre de choses, ou qu'on a un cabinet... Enfin, oui, c'est très utile de dire aux gens où est-ce qu'on est, forcément. Mais on n'a pas forcément besoin de mettre la carte Google. On peut se, consenter, euh, on peut se contenter d'un lien vers cette carte, ou juste de mettre notre adresse et se dire que les gens bon, vont savoir mettre l'adresse dans leur GPS ou quoi que ce soit, ou alors ils connaissent la ville, ils vont savoir où c'est. Ou alors ils vont aller sur Google Maps et puis ils, ils vont regarder où est-ce que ça se situe. Et en fait, le simple fait de faire ce choix de ne pas mettre la carte directement, mais de mettre un lien ou son adresse... Bah ça va euh, alléger le site et le rendre un peu plus éco-responsable. Donc là, on est dans le principe de frugalité. Et donc, je vous ai dit, la frugalité, c'est limiter les fonctionnalités, mais aussi leur qualité. Et là, ça demande un petit switch, parce que euh, souvent, on pense, on, et on nous a appris, qu'il faut absolument mettre la meilleure qualité possible, par exemple, pour une photo. Et en fait, dans l'éco-conception web, on va plutôt être euh, dans une démarche de se demander c'est quoi la qualité minimum nécessaire. Au lieu de se dire c'est quoi le maximum que je peux mettre, on va se dire c'est quoi le minimum qui est nécessaire pour une bonne euh, expérience. Et en fait... Pour la photo, on peut se dire qu'à partir du moment où la photo n'est pas floue et où on voit clairement ce qu'il faut voir, bah ça suffit. On n'a pas besoin d'être dans la surqualité parce que la surqualité, bah, ça a un coût en termes de consommation de ressources et donc bah, forcément, ce n'est pas éco-responsable. Donc voilà pour le deuxième principe qui est la frugalité. Et le troisième principe, c'est la pertinence. Et la pertinence, Frédéric Bordage, il le définit comme une équation entre l'utilité, la rapidité et l'accessibilité. Donc, il se dit... enfin léco conception web, c'est de se dire que si quelque chose est utile, mais qu'on met trop longtemps à y accéder, on va aller chercher ailleurs. En fait, ça va nous saouler. Enfin... <rire> en plus, on est quand même vraiment, euh, maintenant, on n'est on est plus patient du tout. Enfin, attendre 10 secondes qu'une page web se charge, ça nous saoule. Et donc, si on ne trouve pas le résultat rapidement, on va ailleurs. Et donc, si on propose quelque chose sur notre site, mais qui n'est pas accessible rapidement... Ben, tout le temps et les ressources que les gens auront déployées à essayer d'y accéder aura été complètement inutile. Donc, c'est pas pertinent de le mettre si on ne sait pas le faire rapidement. En gros, c'est ça l'idée. Euh, pareil, si on a quelque chose qui est utile et rapide, mais qu'on ne peut pas y accéder par manque d'accessibilité, par exemple. Donc, par exemple, si on a euh, un trouble visuel et que du coup, on n'arrive pas à accéder euh, à la fonctionnalité ou à la page, voilà peu importe, bah ça devient aussi inutile et en fait, ça existe Presque pour rien, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, voilà, l'éco-conception c'est vraiment d'interroger la pertinence parce que tout ce qui est créé a un impact. Et si cet impact est pertinent, enfin, si la, le, 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 le truc qu'on a créé a une utilité, accessible rapidement, etc., c'est ok. Mais s'il n'y a pas ces trois principes, ben en fait ça ne sert à rien et il vaut mieux s'abstenir et ne rien faire parce que sinon on crée un impact qui ne sert à rien. Donc voilà donc pour les trois pilier de l'éco-conception web, c'est donc la simplicité, la frugalité et la pertinence. Et maintenant que je pense qu'on a bien compris, on a mieux compris ce que c'était l'éco-conception web, j'avais envie de vous donner euh, les étapes selon moi, en tout cas les étapes que moi j'utilise et qui me paraissent pertinentes pour euh, bah, l'éco-conception d'un site web. Alors, la première étape, ça va être de définir la stratégie. Alors, par stratégie, euh, moi, je fais des choses assez simples. J'aime bien la simplicité. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis euh, naturellement tournée vers l'éco-conception. Mais en tout cas, par stratégie, j'entends euh, à minima à qui je m'adresse, quel message j'ai envie de faire passer et par quels moyen. En gros, voilà, après, il y, y a plein d'autres choses qu'on peut se demander par stratégie. Mais selon moi, définir la stratégie, c'est le plus important. Déjà parce qu'on bah, ne crée pas un site juste comme ça, enfin, sauf si on veut s'amuser, euh, auquel cas ok, mais quand on crée un site, il bah, faut savoir pourquoi et pour qui on le fait avant toute chose parce que c'est ça qui va définir tout le reste. C'est euh, également l'étape quand on définit la stratégie où on, pouvoir, euh, on va pouvoir pardon, faire le tri parce que dans une démarche d'éco-conception, comme on l'a compris avant, on ne met pas des outils ou des fonctionnalités sur un site juste parce que c'est l'usage et que tout le monde le fait. Non, le principe, c'est de faire un site simple, utile et pertinent. Voilà, on l'a vu avant. Et donc, le moment où on définit la stratégie, ça va aussi être le moment de s'interroger sur ce qui est vraiment utile pour les utilisateurs Qu'est-ce que ces personnes vont venir chercher sur notre site euh, Qu'est-ce qu'ils auront envie de faire Comment euh, on peut leur donner la possibilité de le faire le plus facilement et rapidement Et à partir de là, on n'en met pas plus et pas moins non plus. Parce que c'est pas, enfin, on n'est pas en surqualité, mais on n'est pas non plus en sous-qualité. Voilà, et... On fait ça parce qu'en en fait, plus une personne passe de temps sur le site et moins il est écologique. Alors oui, ça va à l'encontre de tout ce que le marketing a pu nous apprendre jusqu'à présent, mais euh, c'est la vérité. Euh, je sais que souvent, euh, on entend que voilà, il faut absolument que les, 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 les personnes qui visitent notre site restent le plus longtemps possible. Euh, alors oui, c'est peut-être cool en marketing, mais en termes d'éco-responsabilité, c'est pas du tout euh, quelque chose de cool. Voilà. Donc la deuxième étape pour créer un site éco-conçu selon moi ça va être de créer l'arborescence et le user flow. <rire> Alors c'est des noms un peu voilà, euh, mais en gros une fois que tous les éléments de la stratégie sont réunis, on peut créer ce qu'on appelle du coup d'abord l'arborescence du site. Donc c'est en gros euh, la liste des pages du site et euh, bon, ça ressemble un peu, euh, je sais pas, un, un organigramme ou un arbre généalogique. Enfin voilà. Bon. <rire> Vous pouvez taper dans votre moteur de recherche arborescence de site et vous verrez rapidement à quoi ça ressemble. Et une fois qu'on a toute la liste des pages dont on a besoin, on peut aussi créer donc le user flow. Euh, je n'ai pas vraiment le, la, la traduction en français, mais euh, je le traduirai par le, le mouvement de l'utilisateuriste. <rire> en fait, ça va, être, euh, ça va être de créer le chemin idéal d'une personne sur notre site de voir comment euh, cette personne passe d'une page à une autre et de rendre cela le plus fluide possible. Donc là aussi, on va s'interroger sur ce que les personnes auront envie de faire sur notre site euh, ou bien aussi ce que, où est-ce que nous, on a envie de les amener. Enfin voilà, sans rentrer dans la manipulation évidemment, mais euh, à un moment, on est quand même bah, dans... dans la, la création d'entreprises, etc., euh... Voilà, quand une personne visite notre site, on a envie que si euh, elle est intéressée, etc., qu'elle puisse trouver facilement comment prendre rendez-vous, par exemple. Donc on va voilà, s'interroger sur ça, et à partir de là, on va essayer de fournir l'expérience la plus optimale possible. Parce que, encore une fois, euh, le but, c'est de créer certes un site qui soit simple, efficace, pertinent et beau, mais surtout qui sert notre objectif. Sinon, encore une fois, autant ne rien créer du tout. Alors la troisième étape, euh, pour moi, ça va être l'exploration graphique. Donc en gros, je vais, euh, je vais aller explorer plusieurs pistes graphiques, ça, on peut aussi appeler ça euh, la phase d'inspiration, enfin voilà. Et là, encore une fois, on va servir des éléments euh, de la stratégie qu'on a définie avant, parce qu'il va s'agir de trouver un design qui puisse refléter les valeurs de l'entreprise et de la personne qui est derrière le projet. Et généralement, c'est des éléments qu'on va avoir en commun avec euh, notre cible, et donc c'est aussi comme ça qu'on va euh, attirer les bonnes personnes. Euh, donc moi, pour m'inspirer, euh, je peux vous donner quelques sites que j'aime bien. C'est... Euh, alors le premier, c'est Pinterest. Ensuite, j'aime bien aussi Dribbble et j'aime bien euh, Behance. Encore une fois, je vais mettre tous les liens euh, que j'ai cités voilà, dans les notes de l'épisode. Et lors de cette phase d'exploration graphique, ce qui va faire la différence entre un site éco-conçu ou pas, bah ça va être de faire forcément aussi des choix éco-responsables pour le design. Donc là, bon, ça pourrait être un sujet à part entière. Mais par exemple, je peux vous citer quelques trucs, ça va être de choisir des couleurs avec un contraste suffisant pour que ce soit accessible pour les personnes voilà, qui ont des troubles de la vue. Ça va aussi être de choisir des polices lisibles. Et alors le must pour un site éco-conçu, c'est d'utiliser des polices qu'on va appeler standard ou web safe. En fait, c'est des polices qui sont déjà... Bon, c'est peu... peut-être un peu technique, mais... En gros, pour surfer sur Internet, on utilise tous un navigateur. Donc c'est par exemple Google Chrome, Safari, euh, bon, j'allais dire Internet Explorer, mais je ne sais pas si beaucoup de monde utilise encore ça, ou euh, Mozilla. Donc ça, c'est les navigateurs. Et les navigateurs, ils ont déjà en mémoire, en gros, euh, des polices sur euh, des polices, voilà. Mais ça, c'est les polices qu'on appelle standards parce que tous les navigateurs les ont de façon euh, euh, basique, quoi. Enfin, voilà, par, par défaut, ils les ont. Et donc, d'utiliser ces polices, ça va éviter que euh, bah, le navigateur doive télécharger une autre police que nous, on aurait choisi, mis sur notre site, etc. Enfin, bon, bref, c'est une pratique d'éco-conception parce qu'on euh, évite des requêtes et des, et des, 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 des trucs qui se passent <rire> dans le, le back-office, dans, le, dans les, les entrailles des sites internet dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui utilisent de la ressource. Et voilà, bon bref, c'était une, une petite divagation sur les polices euh, standards ou web-safe. Euh, probablement que j'en ferai un, un post Instagram ou un, un truc comme ça pour mieux expliquer la chose. Euh, voilà Ou sinon, euh, encore une fois, pour les choix éco-responsables qu'on peut faire pour le design, il y a aussi euh, le fait de faire des choix de visuel inclusif. Et donc de ne pas toujours mettre euh, des personnes euh, blanches, minces, euh, qui respectent euh, un certain critère euh, de standard de beauté. Euh... Enfin, bon, voilà <rire> C'est encore un autre sujet dont j'ai déjà parlé par ici, je pense, ou en tout cas au minimum sur Instagram. Donc voilà, donc voilà pour la phase d'exploration graphique. Le but, c'est bah, de trouver un design qui reflète nos valeurs et ce qu'on a envie de véhiculer et qui soit en même temps euh, plus éco-responsable, euh, enfin, en tout cas qu'on fasse attention à cette dimension d'éco-conception dans nos choix. La quatrième étape selon moi pour euh, éco-concevoir un site ça va être de créer une maquette du site. Alors une fois qu'on a choisi notre piste graphique c'est vraiment une étape que moi je conseille absolument pas de sauter parce que sinon c'est <rire> franchement la galère. En fait une maquette de site qu'est-ce que c'est C'est euh, chaque page du site en version image un peu. Euh, donc c'est pas euh, fonctionnel, enfin voilà c'est pas un truc qu'on construit sur internet, c'est un truc qu'on construit euh, voilà, en version image pour savoir exactement à quoi il ressemblera. Alors c'est important déjà un, pour pouvoir se projeter mais aussi pour faciliter la phase d'intégration donc qui est la dernière étape euh, parce qu'en fait c'est très compliqué de créer un site euh, à l'aveugle entre guillemets sans savoir exactement où on va, donc vraiment <rire> je vous conseille de ne pas zapper cette étape euh, alors moi, pour ma part, j'utilise un outil spécialisé dans la création de maquette de site web qui s'appelle Adobe XD. Il euh, y a un équivalent gratuit, je pense que c'est gratuit, je suis presque sûre que c'est gratuit, qui s'appelle Figma. Donc ça, c'est vraiment des outils spécialisés dans la création de maquette de site web. Euh, mais si vous créez votre site vous-même et que vous n'êtes pas web designer ou webdesigneuse, euh, vous pouvez simplement utiliser Canva ou même un papier et un stylo. Enfin voilà, ça marche aussi. Le but, c'est juste d'avoir une vision de ce que vous avez envie de faire avant de le faire. En gros, c'est ça. Et ensuite, la dernière étape, et eh ben, ça va être l'étape d'intégration. Donc, on va intégrer le site selon les principes de l'éco-conception web, bien évidemment. Et euh, en fait, l'intégration, c'est le moment où on construit le site pour de vrai. Et comme vous voyez, c'est la toute dernière étape. Parce que au final, la préparation, c'est le plus important et c'est aussi la plus grosse partie du travail. Et euh, l'intégration qui est la phase où vraiment, voilà, on va venir euh, sur... Euh, par exemple WordPress, et faire le site en vrai, ça, ça vient à la fin. Dans la phase d'intégration, il y a beaucoup de choix et de gestes métiers, entre guillemets, qui peuvent impacter l'éco-responsabilité du site. Euh, évidemment que je ne vais pas tous les citer là parce que, <rire> parce que voilà, je... ce serait beaucoup trop long. Euh, mais déjà, le, le plus important, ça va être le choix de l'hébergeur. Et donc, si vous ne comprenez rien à cette partie un peu technique, euh, j'ai fait une vidéo sur Instagram qui explique tout euh, ce que c'est un hébergeur et comment on le choisit, et pourquoi il euh, y en a qui sont plus éco-responsables que d'autres, etc. Donc je vous mettrai encore une fois le lien dans la barre, euh, n'importe quoi. La meuf se croit sur YouTube. <rire> Pas du tout dans les notes de l'épisode, voilà. Et donc moi personnellement j'utilise Infomaniac, je vous le conseille, parce que c'est euh, fiable, c'est un acteur vraiment engagé, et l'interface je trouve elle est assez facile à prendre en main, ce qui n'est franchement pas tout le temps le cas sur les hébergeurs. Euh, et ensuite, il y a un ensemble de bonnes pratiques à mettre en place, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup sont accessibles, même si on n'est pas très à l'aise avec la technique. Je vais... Déjà, encore une fois, je ne vais pas tout citer, mais je peux déjà vous en donner trois. Euh, la première, ça peut être de mettre euh, les images à la bonne taille avant de les envoyer sur le site parce que ça va éviter que euh, soit le navigateur ou soit le, le CMS, donc un CMS, c'est euh, WordPress ou Wix ou voilà ce genre de choses, ça, ça, ça va éviter que les navigateurs ou les CMS aient à retailler l'image sur le site parce que ça, ça consomme beaucoup plus, euh, bah encore une fois, d'énergie, de requêtes, enfin voilà que de le faire avant. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de limiter au maximum les animations. Donc par exemple, euh, éviter de faire bouger le texte, éviter de faire bouger les photos, etc. C'est des trucs qu'on peut faire assez facilement maintenant, même si on ne sait pas coder, mais euh, c'est des trucs qui alourdissent les sites et qui les rendent euh, beaucoup moins éco-responsables. Et un troisième truc que je peux citer, euh, bah, c'est d'héberger ses vidéos sur YouTube plutôt que sur son site. Euh, en gros les serveurs de, de YouTube sont beaucoup plus optimisés parce que ben, c'est <rire> leur métier d'héberger des vidéos et, et ils ont aussi voilà, euh, une technologie qui permet euh, aux gens de pouvoir choisir la qualité vidéo et donc si on regarde une vidéo en moins bonne qualité on consomme moins de ressources que si on la regarde en HD et ils ont aussi une technologie qui permet euh, ben, en fait YouTube sait détecter si vous êtes en fait la résolution de votre écran et donc vous proposer la taille optimisée de la vidéo enfin bon bref voilà, en gros, retenez que YouTube est plus optimisé euh, que votre site pour héberger des vidéos, donc vous pouvez très bien mettre vos vidéos sur YouTube, même en, en chaîne privée, enfin je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, si vous ne voulez pas que ce soit complètement euh, public, et ensuite vous pouvez intégrer les... les vidéos directement depuis YouTube, il y a un... Il y a un petit, un petit bout de code à, à copier, enfin voilà c'est très facile, vous pouvez trouver des tutos sur internet très facilement. Et ça va être euh, beaucoup plus éco-responsable que d'héberger les vidéos directement sur votre site. Voilà, euh, si vous avez envie d'apprendre plus de bonnes pratiques, euh, je lance euh... très bientôt un programme euh, qui s'appelle Les bases de l'éco-conception web et qui justement a pour but euh, d'apprendre plus de bonnes pratiques pour un site web éco-responsable. Ça s'adresse aux personnes qui créent des sites internet, que ce soit pour eux-mêmes, ou pour d'autres personnes euh, et c'est aussi ok de rejoindre enfin c'est aussi adapté si vous avez déjà créé votre site internet donc c'est pas un programme où on va apprendre à créer un site internet c'est un programme où euh, c'est un programme où on va apprendre les bases de l'éco conception web mais il faut déjà euh, à peu près savoir comment on crée un site web euh, c'est donc la fin de ce guide de l'éco conception web ce sera un épisode thématique un peu plus long que d'habitude mais j'avais vraiment envie bah, de donner euh... Vraiment une grosse vue d'ensemble de ce que c'est l'éco-conception web. Pardon, j'ai trop dit ce mot, je crois. <rire> en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura permis de mieux comprendre ce que c'était et comment l'appliquer. J'ai vraiment essayé de rendre ça le plus accessible possible, même sans grande te connaissance technique. Donc j'espère euh, y être parvenu. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque là, eh <rire> bien bravo et merci beaucoup. J'espère voilà, que l'épisode vous aura été utile et je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode thématique. Ciao